0: おはようござざいいまますすここんんんにちはこんばんはばラルジュでございますご視聴ありがとうございます。今回はお金に必要な5つの力これについてお話ししていきます。タイトルに教えて学長とある通り今回こちらの書籍および発信を参考にしました。こちらです。本当の自由を手に入れるお金の大学ムキムキのライオンが愛くるしい両学長ですね。概要欄に書籍および YouTube のチャンネルのリンクを貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。とても参考になりますので。それでは、早速結論に行きましょうお金に必要な力とはこの5つになります貯める力稼ぐ力増やす力守る力使う力この5つになりますでこれを見た時にあれ何でこの順番増やすのが先じゃないのこの順番ですねとか稼ぐと増やすこれ何が違うのとか使う力って何そもそもいるのそんなの使っちゃダメなんじゃないのって疑問が出てきたと思います先に行ってしまうとこの順番これは優先度重要度順になっていますどれも大事な力なんですけども特に貯める力これにはとても力が入っていますまずはこの5つの力これを、ね、頭の片隅に入れておいてくださいはいそれでは解説いきましょう5つの,の力を順番に見ていきましょうまずは貯める力ですこの力は支質を減らす力ですこれを実践すると生活の満足度を下げずに支質を減らすことができます満足度を下げないっていうのがミソになります、まあ、極論ですよ極論電気使わないとかご飯食べない趣味作らないなどなどやってるとお金は一銭も出ていきませんお金一銭出ていかないんですけども満足のいく生活もできませんというかそもそもまあ生きていけませんただお金を使わないようにするのではなくてで無駄なところにお金を払わないとか情報を鵜呑みにしないとこういうことが重要になっていきますで、そしてですねこのためる力5つの力の中で一番重要な力ですな,なぜかと言いますと速攻性、あと再現性。この2つが高いからです。速攻性っていうのは、やる気次第ですぐに成果が出るということです。基本的に今の資質を把握して、お得な方に乗り換える。またはもう完全に断ち切ってしまう。この2つのアクションを起こすことになります。乗り換えはもう今すぐ実行できますからね。つまり、すぐに成果が出てくるということです。契約を切り替えるだけですから、すぐに実行ができます。そして再現性。れも高いです誰でもできるっていうことですね。まあ、今まで契約していた商品とか、まあ、会社を見直すことがほとんどなので、まあ、誰にでもできますが、ね、契約してるはずなんだから見直すこともできるでしょうっていうことですね。で Google でおすすめや各会社のプランとか商品を比較して自分に合ったものを選ぶ。まあ、簡単ですね。行動を起こすかどうかっていうことなので、特に貯める力はすぐに簡単に取り組めるので、この動画を見終わった後にでも取り組んでいただければなと思います。じゃ具体的に小さな変動費ではなくて大きな固定費から見直していく。これが支出を減らす力では重要です。小さな変動費。ってていうのは代表例として食費とかあとかあ節水節水水電、まあ、電気代水道高熱費で,す、ね、で食費は数キロメートル先のスーパーで数百円だけお得になったり節水節電、まあ、これ環境面では大事なんですけども前月より数十円だけ安くなったっていう、まあ、このデベウェルだとま効果が薄いんですよねで代表例を意識しすぎると生活の満足度が下がってしまうこれも本末転倒です普段からやってないのに電気を消すことを意識し始めてあー消さなきゃ消さなきゃって感情にかられてしまうこれではね生活の満足度が下がってしまうのでそうではなくて大きな固定費これから見直していきましょう連動する支出ではなくて毎月出ていうかね固定費ですねそのうち大きな部分、まあ、金額が大きいもの、これを見直すことで、年間ではかなりの削減になります。まあ、バケツの穴を防ぐときに、大きな穴を防ぐ方が、より多くの水を貯められるっていうイメージですね。で、大きな固定費、代表で、えー、初すぎた代表として、6大固定費が挙げられていました。バーンと、こんな感じですね。順番に見ていきましょう。まず、通信費、スマホの通信費とかですね。もうこれは節約を語る際に、切っても切り離せない固定費です。もうお金に関すすするる話話をともうスマホのの通信費の話は絶対くっついてきます具体的には大手キャリアからかけやす SIM に乗り換えもう散々言われてることなんでも耳にタコができるほど聞いてると思うんですけどもあとは2021年3月この下旬から大手キャリアのからかけやすプランが出てきましたこれに乗り換えるのもありなんじゃないかなと思ってます私自身もねアハモに乗り換えようかなって考えただしもう家族割とかセット割とかこれらを大手キャリアでフル活用して安くしている場合は乗り換えることで割高になる可能性もありますこれはやっぱりね自分の家族構成とかどういう契約をしているのかによって結構差が出てくるのでこれはきちんと調べて比較するのが重要です2つ目熱費電気代ガス代ですこれ実は数円とかなんですけどもで大差がないように見えるんですけどもちょっと工夫することで年間で差がつく固定費となって、まあ、具体的にはもう電力会社に申し込むこれだけなんですよ<笑>本当にこれだけで乗り換え先の会社に電気切り替えたいんですけどっていう手続きをすると解約手続きもその会社がやってくれるんですよ、ね、私も楽天電気に乗り換えたんですけども勝手にやっておきますみたいな感じですごい楽でしたで特に電気とかが基本料金があるかないかこれが見極めるポイントです使用料の金額の差って数円とか、まあ、よくて10円ぐらいの差が出るんですけどもそれに大したことないんですよね、まあ、どこも大体同じぐらいただ基本料金があるかないかで月1000円ぐらい変わってきますつまりまあ年間で1万2000円ぐらい変わってしまうということですね3つ目保険生命保険とか損害保険なんですねこれは厄介な大物小手費です具体的には発生確率が低くて起きた時の損が大きい場合に備えるっていうのが保険の原則になります。こんな感じですね。表で見てみると確率が低くて損失が低いもの。というかそもそも損失が低いものに関してはもう自分の貯金で賄ってしまうっていうものです。で、確率が起こる確率が低くて起きた時の損失がでかいもの。これは保険でなんとかしましょうっていうものです。で、確率が高い。起こる確率も高くて損失も大きいもの。そもそもそもそんなものに近寄るなって話ですね。紛争地域に。旅行に行くとかそんな危ないって分かってるんだったらそもそもやるんじゃないっていうことがこの表でわかりますねなのでめったに起きないけれども起きた時にまずいものこれを保険で備えましょうっていうのが鉄則になる。それ以外の保険はいりません。4つ目、家です。これは固定費の中でもトップクラスに大きい固定費ですけども、マイホームとか賃貸、これはもう永遠のテーマです。どちらにもメリットはあるんですよ。どちらにもメリットはあ,あるんですけども、私は賃貸派ですね。独身だからっていうのもあるんですけども、具体的に、じゃあどうすんのっていう話なんですけども、えー、リセールバリュー、これを意識するっていうのが大事になる。リセールバリューって何ぞやって話ですけども、売るる時の価格をを意識して買い物をすすことです、まあ、例えば iPhone を買う時に新型が出たらすぐに買うでもう新しい新型が出たらすぐに買って前買ったものはメルカリとかで売ってしまうそうすれば iPhone はセールバリューが高いから中古だとしてもまあまあいいねで売れるよねだから安く買えるよねっていうようなものを意識する。これがリセールバリューってやつですね。ただしですよ、この物件に関しては素人がリセールバリュー高い物件を見極めるのなんて不可能に近いです。特にマイホームは見えない費用の影響も大きいんですよね。よくマイホーム派の人が言うのは、その家賃であの家が建てたんだよって言うんですけども、マイホームにはローンだけじゃなくて、まあ、修繕費とか保険とか火災保険とかですね。あと固定資産税かかるんで税金とか、こういったもう見えない部分の費用、特に修繕費とかもそうですよね。の影響が大きいです。なので、まあ、だったらもう、リセールバリュー高いものじゃなくて、もう贅沢だと割り切って、マイホームを購入してしまう。あとはもう一層のことも、じゃ、じゃあ賃貸でいいよっていうことにしてしまうっていう手段もあります。で、特にこういう大きな買い物は、数字と感情を切り分けて考えることが大事になります。よくね、言われるのが、マイホーム持ってから一人前だって言われますけど、いや別に、一人前になるために家買ってるんじゃないんでっていうよね。住むために家買ってるんでっていうね、この感情と数字、リセールバリューが高いと意識するのか、それとも贅沢だと割り切って買っちゃうのか。っていう、こういう感情とね。数字を切り分けるっていうのが大事にな五つ目。車ですめちゃくちゃ金かかることでいいです。もう自分で話しておいて耳が痛いんですよね、<笑>私自身も車持ってます。まあ、乗りたい車に乗れてるんで、極端後悔はしてないんですけども、維持費がバカになんないです、本当に。まあ、税金、保険、駐車場代、ガソリン代、しかり、まあ、何かあった時の修繕費、あとローン代なんかが挙げられますね。種類上げただけでこんなにありますからね。やっぱ車はね、金食い虫って言われちゃうんです、具体的にどうするかっていうと、もうそもそも買わないでください。<笑>そもそも買うなって話ですね。で、買うなら中古。この二言につきます。まあ、そもそも必要なだろうかっていう価値を見直すっていうのが、車とか、あとまあ家とかもそうですね。そもそもマイホームって持つべきなのか、こういう価値を見直すっていうのが、節約においては重要になってきます。そして最後、6個目、税金です。最強の固定費です。知ってるかどうかで差がつく部分になります。知らないと結構損します。その割に誰も教えてくれないですよね。うん、学校でも教えてくれないし、上司とかも教えてくれない。っていうかもう、サラリーマンの人は大半が分かってない人が多いまあ私もしかりなんですけどね。具体的には、ふるさと納税をやったり、副業をやる。このあたりが有力の項。節税対策になるんですけども私自身は、いでこはあんまりおすすめしてないですね。まあ、これはちょっとまあ別の動画に出そうかなと思うんですけど、いでこってあくまで年金ですからね。お金を固定されてしまうので、あまりおすすめしていません。では、ふるさと納税何ぞやって話なんですけども、まぁ、簡単に言うと税金の前払いで,すで。かつ、自分が住んでいる地域に納税するのが普通ですけども、自分が住んでいる地域以外に納税する。そうすると、お礼として、その地域の特産品がもらえます。で、この特産品を生活必需品を受け取るようにすれば、結果的に節税になるよねっていう手生活必需品っていったらまあ水とか、まあ、食料品、まあ、お肉とか野菜とかただティッシュとかトイレットペーパーと結構あるので、まあ、そういうのを受け取ればそれを買うだけの費用が節約できるからふるさとの温泉自体は税金の前払いなんで節税ではないんですけども、まあ、こういうふうに特産品を工夫すれば結果的に節税になるよねっていう話そして2つ目が副業副業は最強の節税方法です経費が継承できたり控除の活用、まあ、青色申告控除だと最大65万円までの控除がかかりますあと社会保険料がかかりません。皆さん、本業は会社に入っているので、社会保険料、まあ、健康保険と厚生年金に行っていると思います。これらを使わなくていいってことですね。国民年金にも入らなくていいし、国民保険にも入らなくていいから、この分の保険料とかは、副業分ではかからないといったメリットがあって、副業で稼いだ分、すべてが手取りになるっていうことも可能で、稼ぐだけじゃなくて、支出を減らす、貯める力につながるっていうので、メリット尽くしの。副業ですね以上が貯める力になります。書かれちゃいましたかね。まだ一つ目なんですよね、これ。かなりボリュームがありました。それぐらい大事っていうことですね。で、この書籍でも、貯める力だけでページ数の半分以上を占めます。まあ、いかに大事かっていうのが伝わってきますね。二つ目、稼ぐ力です。その力は、収入を増やす力。具体的には、給料を上げたり、副業を始めて、収入を増やしていく。ということになります。給料を上げるというのは、転職。これが一番の候補ね、まあ、私も含めてなんですけども、皆さんの給料は、能力、スキル、経験とかよりも、業界、企業規模、年齢の影響を大きく受けていなので、成長している。またこれから成長する業界に転職するのがポイントです。年齢は変えられないですからね。ただしですよ。ただし、あくまでこれは年収を上げるための条件。またそういった話。まほどほどで安定収入をつかみたいとか、いや、スキルアップとかキャリアアップのために俺は転職するんだっていう価値観のそれぞれあると思うので、まあ、それはね、自分の価値観なので、ま仕事は切っても切り離せないものですから、こういった自分の価値観に合った会社を選ぶっていうのが大事になってきますね。もう一個が、副業を始めるということです。まあ、貯める力でも出てきた副業ですね。これは事業所得。これを得られるようにするのが目的です。普通に会社員として働いているのは給与所得ですけども、副業では事業所得、これを得られるようにするのが目的意識するのはビジネスの種類ですね。老型と特許型と呼ばれるものがあります。老型というのは働いた分だけ収益をいうものですね。働けばすぐお金になるし、働けば確実に。その分だけお金になるただ自分が働かないとお金にならないというのが特徴ですね。で、ストック型っていうのは自分が働かなくても収入を生むというものになります。お金になるまで時間がかかるし、お金にならないこともあります。てか、まあほとんどその方が多いですね。でもその代わり自分が寝てても。っていうのが特徴でこれらは副業の種類で決まるのではなくて、やり方次第で変わります。まあ、例えば、まあ、私もやってる、まあ、エンジニアなんですけど、私も。で、プログラミングをやるとしたら、フロー型で言うと、まあ、案件を受注する。会社の案件を受注して、それに参加する。ストック型で言うと、自分でアプリとかサービスを開発。こういったやり方次第で、フロー型かストック型が変わるので、これはビジネスの種類で変わってきて、副業の代表例です。うん、まあ、これはね、散々語られてるんで、簡単に説明したいと思います。まず、背取りですね。まあ、安く仕入れて、適正価格で売るってもですね、その、C 入れかと歌価格の差でで儲けるっていう手法ですねプログラミング。まあ、基本的には3つ型があります。常駐型。お客さんの会社で働くってことですね。まあ、ほぼ会社員と同じです。労働契約が違うだけ。働いた時間だけがお金になります自宅開発。商品を開発して、その商品を納品したらお金になります、まあ、成果主義ですからね。まあ、自由なことが多いですで。あとは自分で開発ですね。まあ、自分のアプリとかサービスがお金になりますよ。まあ、当たればものすごくでかい。続いて動画編集。まあ、YouTuber とか、あとは企業さんから案件を受注するですで。発注者の個性を汲み取れないと、価格競争に巻き込ままれてしまうので今結構飽和状態にありつつあるんですけども、まあ、その価格競争に飲み込まれないために得意先を見つけるっていうのが重要になってきますそしてブログや広告とかアフィリエイトとブログを通じた自分のサービスがあります広告は簡単ですね広告をクリックしたら、まあ、お金になりますよでアフィリエイトは広告をクリックしてそのクリック先の商品が購入されたらお金になるよっていうものですえー、自分のサービス。これは教材とかオンラインサロンですね。まあ、教材で言うと、まあ、例えばノートとか、あ、ま、とブレインとか、まあ、そういったプラットフォーム上での有料コンテンツっていうやつですね。こういう稼ぎ方があります。YouTube。まあ、俗に言う YouTuber ですね。YouTuber 広告。まあ、動画内の広告ですね。これがもう8割ぐらいかなと思います。YouTube では。あと、アフィリエイト。商品デビューとかをして、デビュー、商品が買われたら、まあ、お金になれるよ。まあ、ブログと同じ感じですね。あとは企業案件。企業からの依頼を受けて、それに合わせ動画を作って、お金になれるよって話ですね。まあ、ここはちょっと未知の領域なんですけど、もまあ、案件があとは YouTube を通した自分のサービス、教材とかオンラインサロンとか、あとも YouTube は独自でメンバーシップというものが、ねまあります。オンラインサロンの YouTube 版みたいなものですね。限定動画を上げられたり、チャットで特殊なスタンプみたいな絵文字みたいなのが使えるようになるっていう機能もあったりしますね。ほぼほぼブログと同じ感じですね。などがあります。まあ、個人的にはブログと YouTube、これ発信にもつながるんで、まあ、ここら辺はやっぱり非常に強いのかなっていうふうに思ってます。注意点稼ぐ時間の注意点。やってはいけない副業っていうのがありました。これ4つですね。アルバイト、ネットワークビジネス、副業での投資。あとは単純作業です。アルバイトは、まあ、事業所得でないし、そもそも時間の切り売りなので NG。そもそもですね、あの、副業がバレる可能性が高いです。アルバイトをやっちゃうと給与所得になっちゃうので、えー、給与所得は本業の方の所得と合算しちゃうんですよね。それで確定申告しなくちゃいけなくなって、本業の方でバレるっていう可能性が高いので、まあ、やらない方が吉です。アルバイトはやらないようにしましょう。で、ネットワークビジネス。これはね、もうるる方もも多いいいと思いますすすすすけど信用推しなので、NG、ででで NG マルチ商法って言われたたりするやつですねね利益大んよ毎月紹介された人が紹介した商品をリピートし続けて安定した毎月数十万円とかもちろん数十万円も合計で100万円近く買われてやっと数十万円とかの利益を自分に得られるわけですから、まあ、そんなわけねえだろうとリピートし続けるぐらいの魅力のある商品だったら紹介、まあ、なんかじゃなくても勝手にね口コミで広がる今の世の中ですからわざわざこうやってビジネスとしてやらなきゃいけないっていうことはまあ、まあまあまあっていう、まあ濁しますけど、まあまあまあっていう商品の質なんでしょうっていうことですね。で、こういうので成功できる人って、他のビジネスをやったらもう大成功する猛者たちなんですよね。凡人はもう他のことでコツコツ積み上げていく方が基地ですね。そっちの方が信用も築けます。とは副業での投資ですね。投資っていうのは金融投資とか不動産投資とかという話ですね。株で一攫千金なんて夢のまた夢なんで NG です。株は宝くじではございません。この手の詐欺商材が多いんですよね。というのも問題点です。やっぱ株でやっぱりこう資産形成ってっていう意味合いの方が強いので、長期で育てることが大前提です。1日10分でほったらかしで大金持ちとか、新築ワンルームの家賃収入で不労所得を得ようとか、この教材に従えば月に 20% 以上とか、まあ、そんなうまい話には、ねまあ、裏があるんだろうなっていうふうにメモに命じておきましょうで。あとは単純作業ですね。知識にならないし、アルバイトと同じで時間の切り売りなので NG です。もちろんですよ。将来のために勉強としてやってみるっていうなら OK です。初めは安い単価で受けてみて、顧客を確保するとか、ランサーズとかクラウドサービスで受けてみて、で仲なくなって直接案件を受けられるような関係を築くまた小さな成功体験を経験してみる、まあ、どうやって案件受注するんだろうっていう手始めとしてやってみるみたいなのは全然勉強になるので ok だと思いますただですよただこき使われるだけの一人ブラック企業みたいなのは避けましょう以上が稼ぐ力でしたそして3つ目増やす力やっと折り返しに入っていきますでこの力は資産を増やす力です具体的には資産を育てることで自分が働くだけもいい環境を整えるということになります資産っていうのは株や債券などの配当立証とか不不動産の不動産産産のなどが資産に当たりますいよいよ投資についてなんですけども、ちょっと長くなりそうなんですよね、このパート。で、話したいこともたくさんあるので、この力についての細かい話、それは個別の動画に出そうかなと思ってます。まあ、楽しみにしておいてください。そして4つ目、守る力。この力は、資産を減らさない,い力ですで。守る力と使う力、これらは、今までの3つよりかは優先度が低いんですよね。今までは、この守る使う力っていうのは、結構安定し始めたりとか、自分が働かなくてもいい仕組みが出来上がってくると、力が発揮されるスキルなんです。ですよね私もそうですけども、スタートし始めた人には、ちょっとまだ早いかなっていう形なので、あまり触れられていませんでした。まあ、ただね、重要な力でもあるので、知っておいて損はないかなと思ってます。で、守る力、具体的には、詐欺、ぼったくりから守る。詐欺っていうのと、やっぱり有名なのが、オレオレ詐欺とかですね。こういう詐欺に引っかからないようにするだけじゃなくて、合法詐欺って言われるような、いわゆるぼったくりファンドですね。これを選ばないようにするっていうのも大事です。まあ、とんでもない手数料を取られることもあるので、まあ、相場を知るっていうのが大事です。あまり今回は触れなかったんですけども、増やす力っていうので特に関わってきます。こういうぼったくり、ファンドを選ばないっていうのも重要です。まあ、そもそも引っかからないようにするためにはまあ、窓口に行かないっていうのが大事なんですよね。で、営業マンって結構訓練されてくるんで、トークものすごく上手です、うん。難しい言葉を並べて、それ難しいんだったら全部こっちに任せてもらえばなんとかしますよ。その代わりに手数料払ってくださいね。って言われてしまうことが多いです。そんなことにならないために、まあ、まずね。窓口に行かないで、自分で調べてみると。と自分で調べてみて、自分で調べた知識と自分が何が欲しいのかっていう価値観で。消費を見極めるこれがポイントになっていきますこれでねぽったくりとか詐欺から守るそして満足のいく買い物ができるっていうことですねあとは被災や盗難から守ったり同費から守ったり無礼から守ったりするっていうのが守る力の具体例でお金持ちほど堅実な人が多いっていうのは有名な話ですお金を使わないように無駄を少なくするようにって意識してるからこそお金が貯まっていくっていう流れですね以上が守る力そして最後使う力ですこの力は人生を豊かにすることにお金を使う力このレベルになってくるとね完全にに経済的に実装して。自由を手に入れている話なので、ちょっとね、馴染みのない段階の話なんですけども、まあ、自由であることが幸せであるとは限らないんですよね。経済的に自由を達成していたとしても、自由だから幸せ。自由イコール幸せとは限らない。自由であることは何をしていても自由なんですよ。ただ、この代わり、すべて自己責任という形になってしまいます。定年後にお得になるサラリーマンとかは、この手に入れた自由、時間ができるんですけども、このまま俺は仕事をしなくて何もしなくてもいいのっていう不安とか、虚無感に悩んでしまうことが多いそ,してそのまま孤独死してしまう。ということが多いんですよねでここで出てくるのが使う力になってきまする。書籍では、いいお金の使い方として4つ紹介されていきました。順番に見ていくと、皆様が寄付、プレゼントをする。幸せの原点は、人とか社会とのつながりといえます。さまざ、あ、まな団体への寄付、動物愛護団体とか、個人とかですね、いろいろあると思うんですけども、そういったところに寄付したり、感謝を伝えるためにプレゼントを買ってみる。こういう風にお金を使うというのも1つですね。あとは、豊かな浪費というのもあります。まあ、自分が好きなものにお金を使うよということですね。まあ、旅行行行ったり、おいしい食事、高級な食事、を撮ってみたり、音楽ライブに行ったり、映画を見たりそんな感じですね。見栄を張ってね。まあ、誰かと競争するためにとか誰かが言ってたからっていうようなお金を使い方はまあ悲しいから、自分の好きなものにお金を使いましょう。っていう話ですね。3つ目が自己投資です。その稼ぐ力にも関わってくる。この使い方なんですけども、やっぱ学びを得るということは、社会との繋がりを持てるということなので、これも一つの幸せの形になります。あとは今までできなかったことを身につけるのもいいかもしれないですね。例えば音楽やってみる楽器とかですね。やってみるとか、またダイビングとかマリンスポーツとかをやってみるとか。あとは起業してみる。とあとは、英語を勉強して、海外を旅行してみると。まあ、そういったスキルを身につけるというのも一つですね。最後が、時間を買うっていうことですね。実はお金でね、買える時間も存在するんですよ。これがね、ロボット掃除機を買って、掃除の時間を減らしたいと。乾燥機付き洗濯機を買って、洗濯の時間を短くしてみたり。そう、家事代行サービスを頼んで、家事全般をやってもらったり。こういうのはね、お金で解決できちゃいます。あとはね、例えば、移動手段でタクシーを使うようにして、できるだけう無駄な時間を減らす。そういったのも、時間を買うっていうのも一つですね。お金はあくまで、ツールや手段で上手に使ってなんぼっていうことですね。以上が5つの力になりました。それではまとめに入りたいと思います。皆さんお疲れ様でした。長くなりましたけど、まとめに入りたいと思います。お金に必要な5つの力とは何ですか貯める力、稼ぐ力、増やす力、守る力、使う力。この5つでした。貯める力とは、支出を減らす力です。固定費を見直して貯めやすい環境に整えましょう。そしてその際、生活満足度を下げないように意識しましょう。というのが貯める力です。で、稼ぐ力は収入を増やす力です。転職で給料を上げたり、副業で収入を増やしましょう。副業は、時間の切り売りにならないように気をつけましょう。という話です。で、増やす力。これは資産を増やす力です。自分が働かなくてもいいお金のなる切るものを育てましょうっていう話ですね。で、守る力。これは資産を減らさない力です。お金がいっぱいあるからといって浪費せずに転手してお金を守りましょうという話です。使う力。これは人生を豊かにすることにお金を使う力です。人や社会とつながったり、好きなものにお金を使って幸せになりましょうという話でしたね。で、この5つの力はバランスが大事なんですよね。1点突破型、何かに集中するっていうのは非常に難易度が高いです。全人みたいな生活をしていたり、あとは稼ぐ力1点突破だと、もう年収が億以上当たり前のエリート社長などなどですね。もうここら辺になってくるとハードルがかなり高くなってきます。なので、全科目でね、平均点を超えていると、結果的に見るともうかなりの優等生になれますね。上位数に入っているので、全ての力をバランスよく取っていくというのが大事になっていきます。以上です。動画が参考になれば幸いです。このチャンネルでは、ファイヤーを目指すための情報知識とか、ビジネスお金に関する情報知識とか、生活改善情報、ななどなどを発信していますチャンネル登録、高評価、コメント、SNS での共有などなどよろしくお願いいたします。その他にもですね、SNS、Twitter、Instagram やってます。YouTube、このチャンネルと、あと、趣味チャンネルやってます。ノート、ポッドキャストがありますので、ぜひ遊びに来てください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。またねー。